اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن تنهای هرزه را سنگسار می کنند قافل از اینکه شهر پر از فاحشه های مغزی است و کسی نمیداند که مغزهای هرزه ویرانگرترند تا تنهای هرزه فروغ فرخزاد با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 27 بهمن 98 برابر با 16 فوریه 2020 رو آغاز می‌کنیم. فردا دوشنبه 17 فوریه در ایالت اونتاریو روز خانواده هست و روز تعطیل به حساب میاد و همینطور آخرین روز هست از فستیوال مجسم‌های یخی. امیدوارم که بتونید از این فستیوال زیبا لذت ببرید. پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت خانم وحیده خرمرودی خواهم بود. و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه ابتدا رویدادهای هفته با خبری از کانادا بخش خبری رادیو ایراوا رو آغاز میکنیم. روز جمعه 14 فوریه برابر با 25 بهمن در حاشیه کنفرانس مونیخ جاستن چودو نخست وزیر کانادا بدون برنامه قبلی وارد جلسه دیدار وزیر خارجه کانادا و جواد ظریف شد و به گرمی با او دست داده و در برابرش خم شد. پخش این خبر اعتراضات گسترده‌ای را در کانادا برانگیخ و در توییتر هشتگ ترودو باید استفاده هد در این کشور ترند شد. پس از بخش خبر با میهمان این هفته رادیو ایراوا در همین رابطه گفتگو خواهم داشت. از سوی دیگر همزمان با کنفرانس امنیتی مونیخ ایرانیان هوادار مقاومت ایران از سراسر آلمان در مونیخ دست به تظاهرات زده و حضور جواد ظریف را محکوم و خواستار اخراج وی از مونیخ شدند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیه اعلام کرد ظریف رژیمی را نمایندگی می‌کند که در جریان قیام آبان حداقل 1500 تن از مردم معترض را قتل عام کرد. رژیمی که فعال‌ترین حامی تروریسم دولتی در جهان و عامل اصلی بحران جنگافروزی و بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه باشد. ظریف باید همچون خامنه‌ای و روحانی و دیگر سرکردگان رژیم به خاطر جنایت علیه بشریت همچون یوآخیم فون ربینتور وزیر خارجه هیتلر در برابر عدالت قرار گیرد. شرکت‌کنندگان در این تظاهرات خواستار دیسکوزاری تمامیت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم توسط دولت‌های اروپایی و اخراج ماموران سرویس‌های مخفی رژیم و نیروی تروریست قدس از کشورهای اروپایی و همچنین ارجای پرونده‌های نقض حقوق بشر توسط رژیم از جمله قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 به شورای امنیت ملل متحد و دادگاه جنایی بین‌المللی شدند. 
روز یکشنبه 27 بهمن دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در تهران در اعتراض به حوادث آبان، سقوط هواپیما و وضعیت فعلی کشور و همچنین علیه نمایش انتخابات رژیم تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. آنها شعار می‌دادند بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم، مردم درگیر فقرن، اینها تو فکر رأیند. از ایران تا بغداد فقر و ستم استبداد مادر چه داغدار است اینجا همه نیزار است امنیت پوشالی جمهوری توخالی آبان دی و خرداد یادار خون و بیداد نه صندوق نه آرا تحریم انتخابات در جریان تجمع و شعارهای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر مبران لباس شخصی و حراست این دانشگاه به دانشجویان حمله کردند دانشجویان در مقابل این حمله با یکدیگر زنجیر تشکیل داده و در آنها مقاومت کردند آنها شعار میدادند به من نگو فتنگر فتنه توی ستم از خون جوانان وطن لاله دمیده ادالت کجایی ادالت کجایی دانشیار دانشکده دندوپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در همین روز کلاس ها را ترک کرده و مقابل دانشکده تجمع و نسبت به تغییرات آموزشی و کمبود امکانات آموزشی اعتراض کردند آنها تراکتایی در دست داشتند که روی آنها از جمله نوشته شده بود دانشجو بیدار است از وعده ها بیزار است روز شنبه 26 بهمن نیز در تهران دانشیان دانشگاه علامه به حضور دوربین و عوامل صدا حکومت در دانشگاه با شعار ننگ ما صدا ما اعتراض کردند. بر اساس فراخوان قبلی کمیته برگزاری تظاهرات اکتبر روز یکشنبه 16 فوریه برابر با 27 بهمن دانشجویان دانشگاه بغداد، میسان، بابل، دیوانیه، ناصریه و کربلا به خیابان‌ها آمده و علیه کاندیدای معرفی شده رژیم آخوندها و توطئه‌های ماموران رژیم تظاهرات و حمایت خود را از قیام مردمی عراق اعلام کردند. روز یکشنبه 27 بهمن نماینده مجلس رژیم از دهلوران در حالی که در زرین آباده از ثواب شهرستان دهلوران قصد تبلیغات داشت مورد اعتراض شدید مردم قرار گرفته و مجلس تبلیغاتی او به هم زده شد یک از شهروندان خطاب به او فریاد میزد و میگفت تو این چهار سال چیکار کردی که اومدی برای رد گرفتن یکی دیگر از شهروندان در مورد این نماینده رژیم گفت او با 6 میلیارد اومده رأی بخره همه هم میدونن که او دزد کثیفی بیش نبوده روز شنبه جمعی از خانواده های بازداشتگان در مقابل اداره اطلاعات رژیم در سنندج دست به تجمع اعتراضی زده و خواستار آزادی فوری بستگانشان شدند در این تجمع خانواده های بازداشتگان مورد توهین و تهدید ماموران رژیم قرار گرفتند آنها اعلام کردند تا وضعیت عزیزانشان مشخص نشود هر روز دست به تجمع خواهند زد از روز یکشنبه 20 بهمن برف و بهمن شدید طی مدت سه روز اوسان گیلان را فرا گرفت و تعدادی کشته و مصدوم از جمله تعداد زن و کودک بر جای گذاشته است مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان مهدی ولیپور که آماری از این تلفات نداد گفت پیش از این در رودبار نیز یک زن مجروح شده بود و یک نفر دیگر جانش را از دست داد محمد باقر نوبخ رئیس سازمان برنامه بودجه از فاجعه قطع برق 74000 خانوار در گیلان خبر داده همچنین در جمع خبرنگاران گفت همچنین 2000 خانوار شهری فاقد آب آشامیدنی و 44000 خانوار روستایی فاقد آب هستند سطح پوشش برف در گیلان 14000 کیلومتر بوده و گستردگی این بارش برف بی سابقه است اما مقامات حکومتی هیچ اقدام جدی برای مردم انجام نداده و آنها را در برابر حوادث طبیعی بی‌دفاع رها کردند گفتنی است که چند روز پیش رئیس ستاد بحران تالش در حالی که مشغول تماشای مسابقه فوتبال بود گفت برف بحران نیست نعمت است بشن خبر از سایت کمیسر زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید. انیس سعادت نویسنده و سینماگر جوان که در روز 22 دی در جریان یادبود جانباختگان هواپیمای اوکراینی در خیابان مالیاباد شیراز توسط اطلاعات سپاه دستگیر شده بود، اکنون به دلیل ابتدا به بیماری لوپوس در معرض خطر و از درمان محروم است. ریه و کلیه‌های وی درگیر بیماری لوپوس شده و وضعیت سلامتی بسیار ناپایداری دارد. انیس در محافل ادبی و هنری شیراز به عنوان یک نویسنده و فیلمنامه‌نویس 
مستعد شناخته می شود. مریم زیرک و سهیلا زالبیگی دو تن از اعضای هیئت مدیره قانون سنفی فرهنگی نوستان قزوین در دادگاه تجنظر به پرداخت جریمه نقدی 12 میلیون و 100 هزار تومان محکوم شدند. آنها بیشتر در دادگاه قزوین به اتهام تبلیغ علیه نظام هر کدام به تعمال 24 ماه حبس تعذیری محکوم شده بودند. پریسا سیفی دانشجوی زندانی که در قرنطینه کانون اصلاح و تربیت سنندج بود به داخل بند منتقه شده و در بازداشت موقت به سر میبرد. دادگاه سنندج هر بار با بهانه از آزادی موقت با وسیقه این دانشجوی زندانی امتناع میکند. ماری محمدی زندانی سیاسی و نوکیش مسیحی هنگام بازجویی تحت شکنجه های جسمی و جنسی قرار گرفت. به پس از بازداشت در 22 دی به بازداشتگاه وزرای تهران منتقل شد. پیش از شروع بازجویی ها او را به حیات بازداشتگاه وزرا منتقل کردند و در آنجا مجبورش کردند در سرمایه شدید بر کف آسفالت و روبروی توالت ها بنشیند. در ادامه توسط سه بازجویی مرد مورد بازجویی قرار گرفت. طی 24 ساعت حضور ماری محمدی در این بازداشتگاه هیچ غذایی به او نداده بودند. ماموران علاوه بر ضرب و شد مورا به صورت غیر معمول بازرسی کردند. در این بازرسی ماموران زن ماری را مجبور کردند لباس‌های خود را به طور کامل در بیاورد و چندین بار با حالت‌های مختلف بدون لباس حرکت بشین و پاشو انجام بدهد. ماموران او را تهدید کرده بودند در صورتی که خودش این کار را نکند، آنها به زور لباس‌هایش را در می‌آورند. دادسرای اوین برای ماری محمدی قرار کفالت سی میلیون تومانی ساده کرد. با این حال با تودی قرار موافقت نکردند. پیشتر در دی ماه 98 این زن مسیحی در تهران توسط گشت ارشاد مورد زد قرار گرفت و به اتهام فعالیت مسیحیت به شش ماه حبس تعذیری محکوم شد. زندانی سیاسی نجات انور حمیدی 61 ساله از هواداران سازمان مجاهدین خلق که در زندان سپیدار اهواز محبوس است از بیماری شدید چشم رنج می‌برد وی به تام هواداری از این سازمان در اسفند 97 بازداشت و به زندان اهواز منتقل شد وی به دلیل کهولت سن به بیماری شدید چشم مبتلا است و بینایی او در خطر می‌باشد خانم حمیدی از زندانیان دوران دهه 60 از سردردهای مزمن رنج می‌برد همسر و دختر این زندانی سیاسی همراه وی بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفتند همچنین خانواده داشت نیست تهدید شدند حق گرفتن وکیل ندارند در غیر این صورت به اتهام عدم همکاری با اطلاعات و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت خواهند شد سه زن فعال مدنی به نام های شهلا جهانبین، گیتی پورفازل، وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان و شهلا انتصاری جمعاً به 18 سال زندان و با اتهاماتی از قبیل اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام در دادگاه تهران محاکمه شدند نهادهای امنیتی زندان اوین با وجود وضعیت جسمی وخیم از مرخصه درمانی زندانی سیاسی سمانه نوروز مرادی که در بند زنان اوین به بیماری لوپوس مفصلی مبتلا است ممانعت کردند سینه‌های او عفونت کرده و نیاز به درمان فوری دارد با اینکه وسیقه 330 میلیون تومانی برای مرخصی او جهت درمان مشخص شده اما نهادهای امنیتی بدون ذکر هیچ دلیلی هر بار در مقابل خواست مرخصی سمانه مخالفت کردند این زندانی سیاسی در دادگاه تجنظر به سه سال و نه ماه حبس محکوم شد و از 4 اردیبهشت 98 جهت اجرای حکم بازداشت به زندان اوین منتقل شد زهرا جمالی که در حال گذراندن سه سال و شش ماه حبس خود می باشد به دلیل کیست تخمدان و رشد قده در ناحیه پاشنه پا و بروز درد شدید نیاز به درمان دارد ولی از اعزامه وی به مراکز درمانی جلوگیری می شود. قاضی حکومتی شعبه 26 دادگاه تهران دلیل مخالفت خود با اعزام زهرا جمالی را سخنرانی وی علیه حکومت بر سر خاک علی رزا شیر محمد علی عنوان کرده است. 
و به چند خبر اعتراضی توجه بفرمایید. روز شنبه 26 بهمن جمعی از پرسنل عوارضی قزوین زنجان نسبت به پرداخت نشدن مطالبات حقوقی خود در مقابل اداره کل راه و شهرسازی قزوین برای چندمین بار کارگران راهن در روستای ایستگاه کشور واقع در خرم‌آباد در استان لرستان نسبت به نداشتن آب به مدت 10 روز خانواده‌های مبتلایان به بیماری SMA و حامیان حقوق معلولان نسبت به عدم حمایت دولت از این بیماران در مقابل وزارت بهداشت رژیم تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. سرنگونیست. روز شنبه 8 فوریه تظاهرات بزرگی در شهر تورنتو در کانادا و در هوایی بسیار سرد برگزار شد که انکاسات رسانه‌ای بسیاری به همراه داشت. از سوی دیگه رسوایی سیاسی جاستن چوردو مبنی بر دست دادن و خم شدن در برابر جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندها بار دیگه مسائل ایران رو مورد توجه رسانه های کانادایی قرار داد اما این تظاهرات به چه منظوری برگزار شد فعالیت های ایرانیان آزادیخواه و هواداران مقاومت ایران چه تأثیری داشته بر سیاست خارجی کانادا در رابطه با رژیم ایران مردم کانادا در مورد رژیم ایران چه نظر و خواسته ای دارند و کرنش نخست وزیر کانادا در برابر جواد ظریف چه پیام سیاسی داره امروز از خانم وحیده خرمرودی مسئول انجمن ندا دعوت کردم میهمان ما باشند تا در این مورد گفتگوی داشته باشیم سلام میکنم خدمت شما خانم وحیده خرمرودی خیلی ممنونم که برای گفتگو با رادیو ایراوا وقت پاس کردید بعد از مدت‌های طولانی البته و وقتتون رو در اختیار این رادیو گذاشتید خیلی خیلی خوش آمدید خانم خرمرودی با تشکر از شما من هم سلام میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم در کانادا و در ایران عزیزمون و باز هم تشکر میکنم از این فرصتی که به من دادید خواهش میکنم بحث امروز ما خانم خرمرودی در رابطه با تظاهراتی است که در تورنتو اخیراً برگزار شد میخواستم ازتون بپرسم این تظاهرات به چه مناسبت برگزار شد چه هدفی داشت و تظاهرکنندگان چه خواسته‌ای داشتن تظاهر در تورنتو به مناسبت بزرگتاش قهرمانانی که در 19 بهمن سال 60 به دست مزدوران رژیم خمینی به شهادت رسیدند در اس اونها اشرف رجوی و موسی خیابونی بودند 
و در امتداد اون 1500 هموطن قهرمانی که در قیام آبان 98 در سراسر کشور به دست مزدوران خامنهی و پاسدارانش و بسیجی ها به شهادت رسیدن که بسیاری از اونها کودکان معصوم مردم ایران بودن و همچنین بزرگ داشته قهرمانان سیاهگل که راه مبارزه رو علیه دیکتاتوری شاه رو گشودن و همینطور سالگرد انقلاب ضد سلطنتی بود کنم خود این مناسبت ها هدف تظاهرات رو نشون میده چون در همه این مناسبت ها خواست یک چیز بیشتر نبوده و اون هم نابودی ظالم و استبداد و برقراری حاکمیت مردم و دموکراسی است بنابراین این تظاهرات هم همین خواسته ها رو داشت که البته با سیر تحولات اخیر در میهنمون ایران این چشمنداز روشن رو هم بیشتر در مرز دید ایرانی ها و کانادایی ها قرار داد. خانم خورم رو این تظاهرات چه انکاسی داشت توی رسانه های کانادایی؟ در واقع سلسله تظاهرات که هموطنان آزاده و در حمایت از قیام آبان 98 یعنی از نوامبر گذشته در تورنتو و شهرهای دیگر یه سلسله تظاهرات هایی در کانادا برگزار شده که به تظاهرات بزرگ 8 فوریه در تورنتو منتهی شد. و سر رویداد مهم رو هم با هم جمع میزنه یعنی قیام مردم ایران حلاکت تروریست شماره یک جهان قاسم سلیمانی و سرنگونی هواپیمای اوکراینی که بسیاری از شهروندان ایران و کانادا و سایر کشورها در آن کشته شدند بیشترین انکاس رسانه ها رو در رسانه های مختلف کانادا این چند موضوع در یک زمان داشته رخص باید بگیم که تمام تلویزیون های سراسری کانادا شامل سی تی وی، سی بی سی و گلوبال همچنین انعکاس خبرگزاری کانادا و انتشار خبر اون در بیش از 48 رسانه کانادایی از نشریات سراسری نظیر نشنال پست گرفته تا آتاوا سیتیزن، تورنتو ستار، تورنتو سان و بسیاری از رسانه دیگه که در سرتاسر کانادا به این مسئله و تظاهرات و سلسله اخبار اخیر این اکاسوت گسترده ای دادن خب تعداد این رسانه ها به نسبت گذشته فهم کنم زیاد هست به نظرتون چرا این تظاهرات تونسته نکات رسانه ای رو بیشتری رو به خودش جلب کنه به خصوص خبرگزاری سی بی سی کانادا که معمولا همیشه یک طرفه و یک جانبه گزارش میده بله دقیقا خب بازم همین برمیگرده به تمام این تجمع یه سری اخبار جدید همونجوری که در سوال قبلی بود نشاره کردیم فکر کنم ترکیب سه موضوع که بخشی اون هم به بود کانادایی اختصاص داره یعنی همین سرنگونی هواپیمای اوکراینی <تصفيق> که سه روز با انکار تمامی سردمداران رژیم جنایتکار خامنه‌ای مواجه شد ولی با فشار بین المللی بخشی از واقعیت ها افشا شد و کمترین اثر اون این بود که حتی شاید اونهایی که عمق دجالگری و دروغ پردازی های این رژیم رو نمیدونستند به اون پی بردن که همون شامل سی بی سی و رسانه های دیگه که سر میکردن با سیاست مماشات پیش برن و خیلی چیزها رو در خفا نگه دارن ولی اینجا هم در این شرایط حتی اگه سعی هم میکردن دیگه دست خودشون نبود چون این رژیم دجال اینقدر در جاله که همه این مسائل افشا شد و باعث شد که توجهات بیشتری به مقاومت ایران، هواداران همین مقاومت و ایرانیان آزادی که 40 سال است فریاد میزنن این رژیم جنایتکار دروغگوست و مردم ایران خواهان تغییر این رژیم هستن رو جلب بکنه. آیا این تظاهرات از طرف نماینده کانادایی هم مردمات قرار گرفت خانم خرمرودی؟ 
بله بله اتفاقا نمایندگان پارلمان هم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با ارسال پیام های حمایت برای تظاهرات و هم در بحث های پارلمانی به اون موضوع و دفاع از خواسته های مردم ایران پرداختن مشخصا خانم جودیسکرو و که نماینده پارلمان از حزب حاکم لیبرال و آقای جیمز بزن از حزب کار سخنان بسیار قوی رو در حمایت از تظاهرات مردم ایران و همبستگی با همه قربانیان این رژیم رو اعلام کرده این سوالی که میخوام ازتون بپرسم خانم خورمردی کم کلی هست و میخوام بدونم که این تظاهرات که اخیرا در تورنتو برگزار شده کلا فعالیت های ایرانیان هوادار مقاومت توی کانادا تا بال چه تأثیراتی روی سیاست های خارجی کانادا داشته در بطور با رژیم ایران؟ قطعا تأثیر بسیار زیاد داشته ببینید در یکی از اونها همون اگه یادتون باشه 2015 آقای تورنتو که نخست وزیر شد با این پام که شاید بشه با این رژیم وارد مذاکره و مصالحه شد کارش رو آغاز کرد ام. اما مجموعه همین فعالیت ها از جمله ارائه یک لایحه برای لیست گذاری سپاه پاسداران توسط نمایندگان کار در جوان 2018 در کمال تعجب بسیاری از ناظران حمایت خود آقای ترودو و حزب لیبرال رو به دست آورد و آنها هم به این لایحه رأی مثبت دادند خب اگرچه این مسئله هنوز رسمیت نیافته و روی کاغذه ولی نشون میده که ایران آزاده و هواداران مقاومت باید بیشتر فعالیت کنن که این لایه رو روی کاغذ به عمل تبدیل کنن اما خود این موضوع بیانگر اینه که امیدها از این رژیم گرفته شده کمتر شده و فعالیت افشاگرانی هواداران مقاومت در این شرایط تاثیر چند برابر داشته و خواهد داشت و تاثیراتش رو روی افکار سیاسی و سیاست های خارجی کانادا هم گذاشته خانم خورمردی آیا در آینده ما شاهد برنامه دیگری هم هستیم از طرف هواداران مقاومت توی کانادا یا اینکه تظاهرات خاتمه پیدا میکنه در همینجا قطعا هستیم قطعا برنامه زیاد داریم ولی خب ما تا بقال مروز سرنگونی این رژیم سرپا و محکم و مستقل در رابطه با هر کاری که بتونیم افشای این رژیم رو انجام میدیم و همونجور که میدونین این رژیم خودش در باطلاق رفتن هست و این رژیم در حال غرق شدن و در حال دست و پا زدن هست خب خواه نخواه حتما باید انتظار حملات متقابل رسانه‌ای از پسمونده های این لابی های متعفن رژیم جنایتکار و طرفداران سیاست استمالت رو باید داشت و به حد هم هم اتفاقا در این شرایط افشاگری های همه جانبه عوامل رژیم و جلسات و تظاهرات ها برای مردم ایران بسیار دلگرم کننده است و خواهد که فداکاری های اونها رو به هدر نظاریم بره و قطعا سرنگون رژیم رو و آخونهای جنتکار رو در چشم انداز داشتیم و داریم و خواهیم داشت حالا سوال دارم سر این فعلت لابیات توی کانادا ولی قبل از اون میخواستم ازتون بپرسم بعد از قیام آبان و سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپای پاسداران مردم کانادا در تو با رژیم ایران چی فکر میکنن و خواستشون از دولتشون تو این رابطه چی است؟ ببینیم مردم کانادا بسیار مردم شریف صحب دوست و مهربونی هستند. تا قبل از این وقایه که شما اسپوردید شاید تعداد قابل توجه از مردم کانادا اون هم به دلیل تبلیغات مسموم رسانه های وابسته به رژیم و یا خریداری شده توسط رژیم فکر میکردن که این دعوا بین ترامپ و ایرانه و یا دعوای بین آمریکا و ایران است که بر این مسئله سایه انداخته 
ولی در حالی که قیام آبان ماه و سرنگونی هواپیما توسط موشک‌های سپاه مردم کانادا رو هرچه بیشتر به این اشراف رسوند که دعوا بر سر حقوق بشر، دموکراسی، آزادی و برقراری همون ارزش‌هایی که خود کانادایی‌ها با اون افتخار می‌کنن. پس همین دلیل می‌بینیم که مردم سوفت دوست در یک نظرسنجی که توسط معتبرترین شرکت نظرسنجی کانادا انجام شد با 76 درصد خواستار اتخاذ یک سیاست قاطع به جای دیپلماسی با این رژیم شدن البته ما خانم خورم رو دید چند روز اخیر منظورم روز جمعه هست 14 فوریه که در حاشیه کنفرانس مونیخ جلسه بود بین وزیر خارجه کانادا و وزیر خارجه رژیم ایران ظریف که آقای چوردو ناگهان وارد این جلسه شد بدون برنامه قبلی و با دست دادن و با خندیدن به روی این پاسدار دوست جنایتکار در واقع میشه گفت وزیر خارجه آدم خار خیلی صحنه درناکی رو برای ما رقم زدن سوالم این است که این اقدام یعنی چی چه پیامی داره و در رابطه با لابی هایی که شما اشاره کردین این لابی ها چه نقشی دارن برسیدن به این نقطه سوال خیلی جالبیه همونطور که میدونین یک از شعارهای مردم ایران در قیابان آبا ماه اگه بیشتر توجه کنیم مرگ بر خامنه روحانی بود حرف اول و حرف آخر و ملت ایران در سرنگونی سرنگونی و سرنگونی که شعارشونه در تمامیتش اعلام میکنن پس در خارج از کشور این سیاست مماشد هم در حال جون دادن و به قول معروف آخرین میخه سیاست مماشد رو بر چی میگن تابوتش داره حس میکنه و آخرین نفسش رو میکشه پس این ملاقات ها در تمامیتش یک از ذر من یک افتصاح بسیار سیاسی و نقطه سقوط وحشتناک اخلاقی برای دو بود و هر بحانهی که میخواست باشه که این شکست سیاسی رو ایشون به تن خریدن با سه چهار موضوع که این رو حتی بدتر کرد یک اینکه تن داد به این ملاقات که این رژیم پاسدار خواسته بود که اجازه نده که خبرنگاران کانادایی در اون شرکت کنند و در این جلسه شرکت کنند و گزارش بدن دو دست دادن این فرد آقای ترودو و خم شدنش در مقابل قاتل ملت ایران و نماینده اون که مردم ایران ظریف خائن بهش میگن بود سه درست بعد از این که این دیدار انزجار آور با ظریف خائن هنوز به قول معروف عرقش خوش نشده بود ظریف خائن اعلام که هواپیما رو خودمون زدیم انداختیم و با وقاحت تمام و جعبه سیارم به کسی به هیچ کشور خارجی تحویل نمیدیم و چهارم از نظر من این ملاقات یک توهین از طرف آقای ترودو به بازماندگان و خانواده های هواپیمای اوکراین بود که به جای قاطعیت علیه رژیم با اونها دست میده و مماشات کرد. به همین دلیل میبینیم که بلا فاصله این خبر خودش اصلا اگر شما نگاه کنید واقعا علیه خود آقای ترودو شد و تبدیل شد به رسوایی سیاسی در کانادا و بسیاری حتی خواستار استفای ترودو شدن کمتر از 24 ساعت هشتگ ترودو باید استفا بده یکی از هشتگ ترندینگ کانادا شد دیدار یک دیدار زننده و یک حرکت سیاسی شرماوری بیشتر برای ترودو نبود و بقوله بعضی از این هشتگ ها که نگاه می کردیم نشون میداد که میگن که too late to save the more loss حالا 
این آقای ترودو جوانه و خامه و فکر میکنه که با سیاست مماشات میتونه کاری بکنه ولی متاسفانه همه چی علیه خودش شد باز هم برمیگردیم به سوال شما که گفتین که در رابطه با سرنگونی هواپیما و قیام آبان ما مثلا خواسته ها و رو افکار امید کنید چه تأثیری داشته که این واقعا این اعمال نشون میده که مردم کانادا بگذاریم از رسانه ها چه خبری رو میخوام بدن یا چقدر خریده شدن و چقدر حمایت شدن از طرف رشید خودشون بدون این که رسانه ها بخوان یا نخوان به ذات و دجالگری این رژیم دارن پی میبرن و در دست دیگر به مظلوم بودن این مقاومت که در چل سال گذشته در سرما و گرما لابی کرده برای آزادی و دموکراسی مردم ایران خب نقش لابی ها چی هست توی این اقدام اخیر آقای چرودو؟ خب لابی ها چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که خواستار مماشات، مذاکره، وقت دادن به این رژیم و و و هستن خب این لابی ها تا بوده در چندین سال گذشته تونستن با پولهای کلان کذافی که از خود رژیم گرفتن و در رسانه ها پخش کردن مخصوصا مثلا رسانه هایی که پول میگیرن و اخبار رو به نفر رژیم پخش میکنن دستشون لو رفته و مطمئنا سرنگونی هواپیمای اوکراینی که همونجور که قبلا هم اشاره کردیم با سه روز تاخیر به اعلام اعلام عموم رسون که خود رژیم زده و لابی ها سعی میکردن حتی در این پروسه ها اون رو پنهان کنن و بگن این یک تصادف بود خواه نخواه دستشون رو شده و مشخصا با این حرکت ترودو اینها واضحتر و واضحتر چهره های کریهشون برای ملت ایران در کانادا و در خارج کشور و همه رسانه ها واضحتر میشه و ماهیتشون مشخصتر میشه و مردم ایران به ماهیت دجال اینها پی میبرن که اینها کسانی نیستن به جز عوامل رژیم با نام خبرنگار با نام اکتویست با نام نمیدونم نماینده وارد سیستم کانادا شدن و سعی میکنن که این رژیم رو که در حال غرق نجات بدن ولی همه اینا دستشون رو خواهد شد و کفهای رو آب هستن که در نهایت با آزادی ایران و دموکراسی در ایران خواهند رفت دقیقا همینطوره یک سوال دیگه هم ازتون دارم خانم خورمرودی در رابطه با همین اوضاعی که الان ما میبینیم توی کانادا به نظرتون ایرانیانی که مقیم کانادا هستن حالا اونا که خودشون رو هم سیاسی نمیدونن ما اونها رو هم قاطی میکنیم چه میتونن بکنن که ما صحنه های این چنینی رو در آینده نبینیم ببینید به نظر من البته وظیفه همه ما تک تک ما که در خارج از کشور هستیم و یک آسایش عادی به قول معروف نرم داریم زندگی میکنیم وظیفمون اینه که حداقل ممکن خبررسانی بکنیم در خارج از کشور در رابطه با شرایط ایران در رابطه با مردم در رابطه با قیامشون در رابطه با فقرشون و نه اینها رو پنهان کنیم یا بارز نکنیم هر قدمی که ما برداریم چه به قول معروف با دعایی باشه چه نمیدونم اطلاعی بدیم علیه این رژیم چه بتونیم در تظاهرات ها شرکت بکنیم چه در جلسات علیه این رژیم شرکت کنیم اینها کمک میکنه که این رژیم رو زودتر ساقط بکنیم و همچنین بخاش که همون بهای شهادت مردم ایران هستش کمتر بشه و این انقلاب رو سریعتر به مقصد اصلیش که همون دموکراسی و آزادی و رهایی این ملت از دست این رژیم دجال هست رو نزدیکتر بکنه امیدوارم این چنین بشه و حتما خواهد شد اون روز فکر کنم زیاد دور نباشه خانم خورم رودی حتما حتما به زودی امسال با قول معروف هشتگ فری ایران 2020 
واقعیه و خیلی مسائل امسال در ایران آزاد گره خواهد خورد خانم خورمیدی خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید و توضیحات مفیدی که دادید دوستون بخیر یک دنیا تشکر از دعوت شما روز شما هم بخیر آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با خانم خورمرودی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com و شبکه های اجتماعی موجود است
فردا 28 بهمن ساروز تولد صادق هدایت هست. صادق هدایت از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران در روشنفکی برجسته بود. صادق هدایت در 28 بهمن 1281 در تهران به دنیا آمد. بسیاری از محققان رمان بوفکور اون رو مشهورترین و درخشانترین اثر ادبیات داستانی معاصر ایران میدونند. هرچند شهرت عام هدایت نویسندگی هست اما آثاری از نویسندگان بزرگ رو هم جان پورسارت، فرانس کافکا و آنتوان چخوف هم ترجمه کرده. و روز 29 بهمن 1352 سالروز تیرباران خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان به دست ماموران رژیم شاه است. گل سرخی متولد دوم بهمن 1322 در رشت بود. قبل از تیربارون ساواک دادگاهی ترتیب داده بود تا چهره گل سرخی و همرزمش دانشیان رو خدشدار بکنه. اما در چنین شرایطی دفاعیات افشاگرانه گل سرخی و همینطور دانشیان میز توتعی رژیم شاه رو به هم ریخت. گل سرخی گفت من برای جانم چانه نمیزنم چرا که فرزند خلق مبارز و دلاور هستم. 
کرامت الله دانشیان فعال سیاسی و شاعر در دهم مهر 1325 در شهر شیراز متولد شد. سرود بهاران خوجستباد از سرودهای های دانشیان است که در زمان انقلاب ضد سلطنتی 57 معروف شد. خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان در روز 29 بهمن سال 52 در میدان چیتگر تهران به جرم اقدام علیه امنیت کشور در ملعه آم تیرباران شدند. و چقدر شبیه اقدامات امروز هست که رژیم آخوندها مبارزین ایران رو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به زندانهای طویل المدت و یا اعدام محکوم میکنه ولی عاقبت همه دیکتاتورها مثل همه سرنگونی به دست مردم از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is February 16, 2020. Tomorrow, February 17, in Ontario is Family Day and also the last day of Winterlude. I hope you can enjoy this beautiful festival.
Anis Saudat, a young writer and filmmaker, is in custody of the intelligence department of Shiraz in Iran. She is at high risk of developing lupus, yet is being denied treatments. On January 12, Anis Saudat and her colleague were arrested by the intelligence department of Shiraz during a memorial service in Shiraz for the victims of the downing of the Ukrainian plane. Anis, who was born in 1989, holds a master's degree in psychology and she is also known as a talented writer and scriptwriter in the literary and art cycles of Shiraz. In another news, the Ghazvin Court of Appeal ordered Maryam Zirak and Soila Zalbegi, both board members of the Teachers Association of Ghazvin province, to pay a fine of 12,100,002 months. They had previously been sentenced to six months in a Ghazvin prison on charge of propaganda against the state. Meanwhile, Parisa Seifi, a student, is being held at the Sanandaj Correctional Center. Although she is in temporary custody, the Sanandaj court has repeatedly refused to release her on bail. Mary Mohammadi, a political prisoner and Christian convert who was arrested on January 12 during a rally in support of the families of the victims of the Ukrainian plane, which was shut down by IRGC, was subjected to physical and sexual torture during interrogation. Mary was detained on January 12 and transferred to Tehran Vozara Detention Center. Prior to her interrogations, she was moved to detention centers courtyard where she was forced to sit in freezing weather on the asphalt in front of the toilets. She was then questioned by three male interrogators. Mary Mohammadi was denied food during the first 24 hours of her detention. In addition to beating her, female prison officers conducted a physical examination. During the examination, the officers forced Mary to remove all her clothing, then ordered her to sit down and stand up repeatedly. The officers had threatened to strip her forcibly if she did not remove her clothes herself. Earlier in January, Mary Mohammadi had been beaten by guidance patrol in Tehran and sentenced to six months in prison on charge of spreading Christian propaganda. Nejad Anwar Hamidi, 61, a political detainee and one of many prisoners in the 1980s, is languishing in Ahvaz prison. She is at risk of losing her eyesight. Nejad is a supporter of People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI, or MEK. In addition to suffering from severe eye disease, Nejad Anwar Hamidi continues to experience from chronic headaches, a result of being imprisoned in the 1980s. Nijad Anwar Hamidi's husband and daughter were also arrested, interrogated, and threatened. Regime authorities informed the family members that they had no right to legal counsel. They were also told that if they sought counsel anyway, they would be arrested on charges of failing to cooperate with intelligence forces and representing a threat to national security. In August 2019, three female civil activists were sentenced by a Tehran Sharia court to six years imprisonment. The activists Shahla Jahanbin, Gitipur Fazel, lawyer, and Shahla Intesari were convicted of gathering and colluding to commit crimes against national security and distributing anti-regime propaganda. Intelligence agents in the Avin prison have prevented granting medical forelock to political prisoner Samane Nuruz Muradi despite her critical physical condition. At the same time, Zahra Jamali has been also denied medical care despite suffering from several illnesses and severe pain. 
On Sunday, February 9, the heaviest snow in Gilan province in Iran triggered an avalanche that killed several residents, including women and children. Mehdi Walipur, Red Crescent chief in Gilan province, who did not immediately report the casualties, indicated that one woman in Zrudbar had been injured and another died. Most of the roads were blocked due to the heavy snow, and much of the province suffers power and water outages. The unprecedented snowfall in Gilan province is covering 14,000 kilometers. Regime officials have failed to take any serious action despite passage of five days of heavy snow and deadly avalanches that abandoned the residents. Earlier, the crisis chief of staff in Talish, while watching a soccer match, said snow is not a crisis. It is a blessing. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO and follow the links to our website.
And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, chuo.fm and chuo89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day.